0: Bonjour à tous, je vous souhaite un bon dimanche. Nous sommes dimanche le 11 juin. Aujourd'hui, toujours dans la version français courant, nous lirons euh, nos quatre textes habituels et je vous souhaite la bienvenue donc, pour cette lecture de LLB, la lecture biblique audio quotidienne. C'est euh, le ministère Cœur donc toujours, qui euh, est content de pouvoir euh, permettre cette initiative et nous commençons sans plus tarder notre lecture en priant que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs afin qu'on comprenne bien sa parole. Lisons. Un roi, chapitre 9, verset 1, jusqu'au chapitre 10, verset 29. Lorsque le roi Salomon eut fini de construire le temple du Seigneur, ainsi que son propre palais et tout ce qu'il avait eu envie de construire, le Seigneur lui apparut, une seconde fois, de la même manière qu'il lui était apparu à Gabaon. Le Seigneur lui dit « J'ai entendu la prière suppliante que tu m'as adressée. J'ai donc consacré ce temple que tu as construit en acceptant d'y manifester pour toujours ma présence parmi vous. Toujours plein de bonté envers vous, je veillerai sur vous. Quant à toi, si tu te conduis envers moi comme ton père David, de manière sincère et loyale, si tu fais tout ce que je t'ordonne, si tu obéis aux lois et aux règles que je t'ai données, sache que j'affirmerai pour toujours l'autorité du roi sur le peuple d'Israël. C'est ce que j'ai promis à ton père David, en lui disant qu'il y aurait toujours l'un de ses descendants qui régnerait après lui sur le peuple d'Israël. Mais si toi et ton peuple et vos descendants vous vous détournez de moi, si vous désobéissez aux commandements et aux lois que je vous ai données, « Si vous servez d'autres dieux et si vous vous inclinez devant eux pour les adorer, je vous arracherai, vous, les Israélites, de la terre que je vous ai donnée, et je rejetterai loin de moi le temple que j'ai consacré en mon honneur. » Alors tous les peuples ricaneront au sujet d'Israël et se moqueront de lui. Quand les gens passeront près de ce temple en ruine, ils seront stupéfaits et épouvantés. Ils demanderont, « Pourquoi le Seigneur a-t-il traité ce pays et ce temple d'une telle manière? » Et on leur répondra, « C'est parce que les Israélites ont abandonné le Seigneur leur Dieu, qui avait fait sortir d'Égypte leurs ancêtres. Le Seigneur leur a infligé tous ces malheurs, parce qu'ils ont adoré d'autres dieux. » Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon tout le bois de cèdre et de pain, et tout l'or qu'il désirait pour ses constructions. Lorsqu'au bout de vingt ans, Salomon eut fini de construire le temple du Seigneur et son propre palais, il donna à Hiram vingt villes situées dans la région de la Galilée. Alors Hiram vint de tir pour inspecter ces villes, mais il n'en fut pas satisfait et il s'exclama, « Mon frère Salomon, ces villes que tu m'as données ne valent rien. C'est pourquoi encore aujourd'hui, on appelle cette région « pays de Kaboul », c'est-à-dire « pays de rien ». Pourtant, Hiram fit livrer à Salomon trois tonnes et demie d'or. Le roi Salomon avait organisé des travaux obligatoires pour construire le temple du Seigneur, le palais royal, la terrasse appelée Milo et les murailles de Jérusalem, ainsi que les villes de Assar, de Megiddo et de Gézère. Le pharaon, roi d'Égypte, avait attaqué Gézère. Il avait pris la ville et l'avait incendiée après avoir massacré les Cananéens qui l'habitaient puis il l'avait donné comme cadeau de noces à sa fille lorsqu'elle épousa Salomon. C'est pourquoi Salomon dut reconstruire Gézer. Salomon reconstruisit également les villes de Beth-Oron-le-Bas, Baalat, Tamar dans la région désertique du pays, de même que toutes les villes où il faisait entreposer ses provisions, celles où il garait ses chars de guerre et celles où il logeait ses chevaux. Il bâtit tout ce qu'il désira dans la ville même de Jérusalem, sur le mont Liban et dans tout le pays soumis à son autorité. Voici donc comment Salomon avait organisé les travaux obligatoires. Il y avait encore dans le pays un certain nombre d'Amorites, de Hittites, de Périsites, de Hivites et de Jébusites, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas israélites. Ils avaient subsisté parce que le peuple d'Israël n'avait pas pu les exterminer. C'est à eux que Salomon imposa ses travaux et ils y sont soumis aujourd'hui encore. Mais Salomon en dispensa les Israélites. Au contraire, il les enrôla dans l'armée comme soldats, officiers, capitaines, adjudants, conducteurs de chars ou cavaliers. Les gouverneurs désignèrent 550 contre pour surveiller l'ouvrage de toute la foule des travailleurs qui exécutaient les travaux de Salomon. Après que la fille du Pharaon eut déménagé de la cité de David dans le palais construit pour elle, Salomon fit aménager la terrasse appelée Milo. Trois fois par an, Salomon offrait des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Il les faisait brûler en l'honneur du Seigneur sur l'autel qu'il avait fait construire pour lui. Le temple était ainsi utilisé conformément à son but. Le roi Salomon fit construire des bateaux à Ession-Guébert, près d'Élat, un port sur la mer des Roseaux, dans le pays des Dômes. Le roi Hiram envoya à Salomon des marins phéniciens expérimentés pour accompagner les siens. Tous ces marins se rendirent alors ensemble dans le pays d'Ophir, d'où ils rapportèrent plus de douze tonnes d'or pour le roi Salomon. La reine du pays de Saba entendit parler de Salomon. Elle vint donc lui rendre visite pour éprouver sa sagesse en lui posant des questions difficiles. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très imposante et avec des chameaux portant des parfums, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se présenta devant Salomon et l'interrogea sur tous les sujets qu'elle avait préparés. Salomon répondit à toutes ses questions. Il n'y en eut pas une seule à laquelle le roi ne put pas répondre. La reine de Saba entendit les paroles pleines de sagesse de Salomon. Elle admira le palais qu'il s'était fait construire, la nourriture qu'on apportait sur les tables, la façon dont les gens de son entourage étaient placés, le costume de ceux qui servaient à manger et à boire. Elle vit les sacrifices qu'il offrait au Seigneur dans le temple. Elle fut si impressionnée par tout cela qu'elle en eut le souffle coupé. Alors elle dit au roi, dans mon pays, j'avais entendu parler de toi et de ta sagesse, mais avant d'être venu voir de mes propres yeux, je ne croyais pas ce qu'on me disait. Or, tout cela était bien vrai, et même on ne m'en avait pas raconté la moitié. Ta sagesse et ta prospérité dépassent tout ce que j'avais entendu dire. Quel privilège pour tes femmes et tous les gens de ton palais! Ils se trouvent toujours en ta présence et peuvent entendre tes paroles pleines de sagesse. Il faut remercier le Seigneur ton Dieu qui t'a choisi pour régner sur Israël. C'est parce qu'il aime ce peuple pour toujours que le Seigneur t'en a fait le roi et t'a chargé d'y faire respecter le droit et la justice. Ensuite, la reine de Saba donna au roi Salomon environ trois tonnes et demie d'or, une grande quantité de parfums, ainsi que des pierres précieuses. Depuis ce jour-là, on n'a plus jamais vu arriver une telle quantité de parfums dans le pays d'Israël. Les bateaux du roi Hiram, qui étaient allés à Ophir, en avaient rapporté de l'or ainsi qu'une grande quantité de bois de santal et de pierres précieuses. Le roi Salomon avait utilisé le bois de santal pour faire une balustrade dans le temple du Seigneur, une autre dans le palais royal ainsi que des instruments de musique, lyres et harpes pour les chanteurs. Jusqu'à maintenant on n'a plus jamais vu arriver en Israël une telle quantité de de santal. De son côté, le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait et demandait en plus des cadeaux qu'il lui offrit de lui-même avec une générosité toute royale. Puis la reine et son entourage retournèrent dans leur pays. En une seule année, le roi Salomon vit arriver à Jérusalem un total de 20 tonnes d'or, il faut y ajouter les taxes prélevées sur les importations et le commerce et les impôts payés par les rois étrangers ou perçus par les gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit fabriquer 200 grands boucliers en alliage d'or. Pour chacun, il fallait 6 kilos d'or et 300 petits boucliers du même alliage. Pour chacun, il fallait un kilo d'or et il les fit déposer dans le bâtiment appelé « la forêt du Liban ». Le roi fit encore fabriquer un grand trône décoré d'ivoire et recouvert d'or pur. Ce trône se trouvait sur une estrade à six marches. Il avait un dossier arrondi et des bras de chaque côté du siège. Deux lions sculptés étaient placés de part et d'autre du trône et douze autres lions répartis sur les marches, six à gauche et six à droite. On n'a rien fait de pareil dans aucun autre royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or et toute la vaisselle de la forêt du Liban en or fin. On ne faisait rien en argent car à l'époque de Salomon, on considérait l'argent comme sans grande valeur. Le roi avait des bateaux qu'il envoyait en expédition lointaine avec ceux du roi Hiram. Tous les trois ans, ces bateaux revenaient chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et d'oiseaux exotiques. Le roi Salomon surpassait tous les autres rois de la terre par ses richesses et par sa sagesse. En effet, Dieu lui avait accordé une telle sagesse que des gens venaient de partout le consulter. Année après année, tous ces gens lui apportaient, en cadeau, des objets d'argent et d'or, des vêtements, des armes, des parfums, des chevaux ou des mulets. Salomon rassembla des chars de guerre et des chevaux. Il eut 1400 chars et 12 000 chevaux dont il garda un certain nombre auprès de lui, à Jérusalem, alors que les autres étaient répartis dans les villes aménagées à cet effet. Grâce au roi, il y avait autant d'argent que de cailloux à Jérusalem et les cèdres étaient aussi nombreux que les sycomores qui poussent dans le bas pays. Les chevaux de Salomon provenaient d'Égypte et de Cilicie où des marchands allaient les acheter pour le roi. Un char importé d'Égypte coûtait 600 pièces d'argent et un cheval 150 pièces. Ces mêmes marchands en importaient aussi pour les rois d'Héthite et pour les rois de Syrie. Continuons avec la lecture du psaume 129. Chant des pèlerinages « On m'a fait beaucoup de mal depuis ma jeunesse. » Qu'Israël répète « On m'a fait beaucoup de mal depuis ma jeunesse. » Mais on n'a pas pu en finir avec moi. On a tracé de longs sillons sur mon dos, comme si on labourait un champ. Mais le Seigneur est fidèle. Il a tranché les liens que les méchants nous avaient imposés. Honte à tous les ennemis de Sion qu'ils rebroussent chemin tous, qu'ils aient le sort de l'herbe des toits desséchée avant qu'on l'arrache. Celui qui la coupe n'en saisit pas même une poignée, celui qui la ramasse ne peut en faire une brassée. Et les passants ne leur disent pas que le Seigneur vous bénisse. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Proverbes chapitre 16, les versets 16 et 17 « Mieux vaut acquérir la sagesse que de l'or, l'intelligence que de l'argent. Les hommes droits se détournent du mal, car surveiller sa conduite, c'est veiller sur sa vie. » Et nous terminons avec Romains, chapitre 7, les versets 14 à 25. Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis un être faible, vendu comme esclave au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Si je fais précisément ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en l'être faible que je suis. Certes, le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc ce principe, moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort Dieu soit loué par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, je suis au service de la loi de Dieu par mon intelligence, mais dans ma faiblesse humaine, je suis asservie à la loi du péché. Prions. Dieu fidèle, toi qui es si grand et si parfait. Nous venons devant toi ce matin. Seigneur, nous voulons reconnaître que nous ne faisons pas ce que nous voulons faire souvent, mais que nous faisons plutôt ce qu'on déteste. Parce qu'on sait, Seigneur, que le péché habite en nous, que nous sommes des êtres faibles et on fait le mal qu'on ne veut pas plutôt que de faire le bien qu'on voudrait faire. Seigneur, pardonne-nous Sois loué, éternel Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur, parce que tu nous as délivrés de ce corps qui nous entraîne à la mort. Oui, merci, Seigneur, pour Jésus qui a payé pour nous et qui nous a sauvés et délivrés. Sois loué, par éternel, que tu puisses être glorifié à travers nos vies, à travers le bien qu'on veut faire et que grâce à ton esprit qui nous renouvelle, on arrive à faire. Oui Seigneur, qu'on puisse te servir et travailler à l'avancement de ton royaume. Amen.